0: Mijn naam is Conor Klerks. En naast mij hier in de studio Dimitri Vleugel, oprichter van Android World. Hoi. En van afstand bij ons Ik... vandaag Gonny van der Zwaag, oprichter van iCulture. En we beginnen met het nieuws van de week. Gonny, jij wilde het hebben over Spotify.
1: Ja, Spotify heeft vanaf nu betaalde podcast abonnementen in Nederland en België en nog een aantal andere landen. Um, en dat geeft mensen die zelf podcast maken voor het eerst ja, binnen Spotify dan de mogelijkheid om uh, ja, geld te verdienen met, uh, met, een, met een show. Um, in Nederland kost het tussen de 1 of 4 euro en zijn, om te beginnen zijn er drie podcasts waar je naar kunt luisteren met betaalde content dan. Dat is de Lekker Lullen podcast van 3,99, de mate van Rossen podcast voor 99 cent en de Pa en de Politiek podcast van Auke en Frits Wester. Daar betaal je ook 99 cent voor. En dat zijn eigenlijk heel redelijke bedragen als je het vergelijkt met wat er in de VS wordt gevraagd. Want daar uh, loopt de prijs op tot uh, 150 dollar per maand. Nou, neem ik aan dat dat wel podcasts zijn waarmee je kunt. Ja, met beleggingstips of zo. of iets anders. waardoor je rijk kan worden maar, door, uh, door de tips die ze geven. Ja, ik zat ook wel ja, te kijken.
0: wat voor, wat voor podcast. Uh, wat, wat voor podcast zijn je in godsnaam 150
2: euro voor betalen, joh. in de maand. Ja. Dat tikt wel aan. Nou ja,
1: dat even. moet wel unieke content zijn. Ja. Nou ja, als mensen gek genoeg zijn om het ervoor te, te betalen.
2: Nou, je hebt maar ja, een stuk of niet. vijf nodig. en dan ben je al goed onderweg, denk ik.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Wat ik aan het hele verhaal wel goed vind. Want er is nu natuurlijk nu een beetje een strijd tussen Spotify en Apple gaan. Wel wie eigenlijk de koning van de podcast is. En als ik zo het aanbod bekijk, dan is Spotify toch beter. Want je kunt je daar gratis inschrijven. En je kan dan de eerste twee jaar hou je gewoon alle inkomsten. En daarna betaal je 5% van al je inkomsten. Dus je kan al een beetje nou, kijken of het iets oplevert. En als er niks oplevert, dan kan je er ook weer mee stoppen. Bij Apple moet je vooraf investeren. Want je moet... Eerst 20 euro per jaar betalen om mee te doen aan het Apple Podcasters Program. Om, om er, uh, überhaupt geld te kunnen vragen. En dan moet je ook nog 30% afdragen aan Apple in, de eerste, in het eerste jaar. En dan nog 15% in de latere jaren.
2: Nou ja, dat zijn wel dat weer typische bedragen. Wel een groot verschil. inderdaad. Klopt, ja. Ja, ja.
1: Het probleem met dit soort dingen is natuurlijk wel dat je, um, als je kiest voor Apple bijvoorbeeld, dan kan je alleen je betaalde content daar aanbieden. Dus iemand die daar betaalt, kan dan niet via Spotify naar je, uh, je premium content luisteren. Het zijn dus wel weer verschillende eilandjes.
0: Ja, en dat is eigenlijk denk ik alleen voor echt hele grote jongens interessant. Ik moet denken aan Joe Rogan, die voor uh, honderden miljoenen naar Spotify uh, ging en stopte bij YouTube. Maar als jij uh, gewoon een, een wat kleinere podcast hebt of een middelmatig uh, grote podcast, lijkt me het toch eigenlijk best wel relaxed als je die meerdere platforms hebt, toch?
1: Ja, dat lijkt me ook. Ja, ja ik vind het op zich wel een goede ontwikkeling, hoor, dat... Uh... Ja, enerzijds wel. Um, want je kan nou, op deze manier vrij makkelijk geld gaan vragen voor je, voor je podcast. Was natuurlijk nooit het idee. Nee, nee, nee. nee, ik zou het zelf niet zo heel snel doen. Maar ik kan me voorstellen dat als je um, dit gewoon als hobby doet. En je denkt van nou, misschien kan ik er toch een paar een, een leuk zakcentje mee bij verdienen. Uh, en dan bied je wat extra content aan voor die betalende mensen. Als je toch tijd zat hebt, nou waarom niet?
2: Nou, ik, ik vind het wel een goed ding. Want het is namelijk best wel moeilijk om als uh, kleine podcastmaker geld verdienen met je podcast. Want uh, alle aandacht gaat naar de hele grote podcasts. Een aantal zit natuurlijk ook bij, uh, bij BNR... maar ook bij uh, Man 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 de podcasten gaan. Als je ziet de bedragen die daarheen gaan... Uh, daar blijft niks over voor alles daaronder... omdat het bereik dan ook beperkt is. Dus ik vind het best wel een, uh, een goed initiatief. Ja,
0: het is ook wel leuk. Het uh, podcast is toch altijd een beetje van de mensen voor de mensen uh, geweest, hè, oorspronkelijk. Uh, je ziet ook veel podcasters die uh, bijvoorbeeld geld uh, ophalen met Patreon en dat soort uh, ja. kleine uh, diensten waar je, waar je een eurotje of, of zo in de maand uh, kan vragen. Ja, ik ben benieuwd uh, hoe het gaat lopen. Laten we naar jouw nieuws van de week gaan,
2: Dim. Ja, een beetje een verzamelnieuwtje. Ik heb het vorige week ook al over Instagram gehad. Um, um, uh, dat zij zeg maar uh, een, een, een soort tijdslimiet hè, op het gebruiken yeah. wilden zetten. Maar ze hebben nog veel meer updates uitgebracht. Uh, onder andere uh, uh, het gerucht dat, er uh, is dan geen update, maar het gerucht dat ze je gezicht willen gaan scannen voordat je een account maakt. Dus je moet mm. je gezicht voor de camera laten zien en dan gaan ze analyseren of je wel echt bent en ook wel echt de persoon. Uh, op de waarvoor het account is, zodat je geen nep-accounts kan aanmaken... wat op dit ja. moment echt een drama is. Ik, ik, ik ben er al een paar tegengekomen deze week. Niet alleen van hele grote influencers, maar ook van gewoon uh, no, normale airquotes uh, mensen. Mm -hmm. um, daarnaast hebben ze ook bekendgemaakt dat ze de, de app Threads die we in Nederland niet hebben gehad, volgens mij, uh, ook weer gaan stoppen. En dat is weer het zoveelste proefballonnetje wat ook... Uh, door Instagram weer wordt uh, uh, lek geprikt. Maar ze hebben wel gezegd dat ze een aantal van de, van de, de functionaliteiten... Uh, in Instagram en misschien ook WhatsApp uh, willen gaan, uh, gaan stoppen. En ik kreeg er een beetje wel een déjà vu van... Eigenlijk doet Google dit ook. Hè? Google heeft heel veel proefballonnetjes eh, met, met de, met de Allo-app en dergelijke. En je ziet dat daar heel veel functionaliteiten ook weer terugcijpelen in de producten uh, die ze uh, wel succesvol hebben. Soms, ja. uh, we hebben natuurlijk uh, de, de, de beroemde mailbox gehad uh, die ze gestopt zijn. En, uh, ja, inbox. Aan, ja, de inbox. Ik zeg het verkeerd, uh, hebben ze ook weer een aantal functionaliteiten van in, uh, in Gmail gestopt. Het lijkt wel of, of Facebook een beetje hetzelfde strategiestukje volgt.
0: Ja, ze willen natuurlijk ook uiteindelijk dat je uh, gewoon binnen dat ecosysteem van Facebook op alle apps met elkaar kan com communiceren. Dus ik begreep het ook nooit helemaal. Want Threads was volgens mij be bedoeld om te uh, Instagram DM'en, maar dan buiten Instagram, maar ja. wel met je Instagram vrienden.
2: Ja, ik, 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 ik vond het ook een beetje moeilijk. Ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit jaren terug voor mezelf een, een opzetje gemaakt voor een start-up die dat met Twitter DM deed. Maar dan vooral gericht op, uh, op klantenservice. Dat was ja. toen heel hot op Twitter. En dat, maar goed, dat was ook allemaal moeilijk en gedoe. Um, ja, ik, ik snap ook niet waarom ze eruit getrokken hebben. Ze hadden ook alweer uh, uh, automatische staatsupdates, afhankelijk van wat je telefoon deed en dergelijke. Um, ja, waarschijnlijk is het gewoon een, een dingetje geweest om het apart te proberen, het uit te vogelen en dan in Instagram te zetten. Wat op zich een prima uh, manier is. Want, ja, daar ja. valt wel wat voor te zeggen. Ja. Ze hebben nog geen Facebook graveyard, hè? dat is Google wel.
0: <laughs> ja, dat is altijd zo zielig. Al die prachtige, prachtige diensten die zij bedacht hebben, die dan uh, ja. toch uh, ter ziele ja. zijn ja. gegaan. Hè? Alright, we gaan zo naar het uh, thema van de week, maar eerst wil ik even iets vertellen over Blocks, want dat is namelijk onze sponsor. Um, ze maken het mede mogelijk dat wij uh, deze podcast kunnen maken, maar ze bemoeien zich niet met de inhoud, dus dat is wel erg fijn van ze. Als jij nou zelf zou willen beginnen met cryptocurrency, dan is Blocks een simpele, veilige app om je op weg te helpen. Want je kan al vanaf 1 euro kennis maken met crypto trading en je bepaalt zelf jouw ideale instap en uitstapmoment. Je hebt geen technische kennis nodig, iedereen kan het. En uh, ja, met meer dan 30 verschillende coins zit er ook altijd wel iets voor jou bij. Speciaal voor luisteraars van de Smart Ones heeft Blocks een cadeau. Open gratis een account en ontvang direct 10 euro startegoed als je de vouchercode SMART gebruikt. Gaan we naar het thema van de week.
2: Denial, anger, bargaining, depression en acceptance.
0: Je trouwe vriend, je compagnon in de trein, op de bank, op het toilet. Hij is er altijd.
2: Hoe leef je je leven in de face of. A life-changing event.
0: Maar voor hoe lang?
2: You can expect grieving to be rough. And it's different for every single person.
0: Afscheid nemen bestaat niet. zongen wij's man nooit. Maar op een dag is je smartphone op en moet de stekker eruit. Jawel, een beetje somber, want we duiken deze week, week diep in de mortaliteit met de vraag hoe lang gaat je smartphone eigenlijk mee? En als je het wil hebben over de levensduur van een smartphone, ja, dan moet je dat eigenlijk indelen in drie categorieën. Hardware, software updates en veiligheidsupdate. Maar laten we eerst eens beginnen bij hardware. Nou, hebben wij alle drie een beetje last van beroepsdeformatie, maar ik ben toch wel
2: benieuwd hoe lang jullie met een smartphone doen. Dim? Oh, nou, dan, dan vraag ik het echt verkeerde, want eh, Goni zal hetzelfde zeggen. Wij krijgen natuurlijk heel veel smartphones binnen, dus je wisselt uh, best wel veel. Uh, Goni wat minder natuurlijk, maar in, in de tijden dat ik zelf nog heel veel content maakte op Android World, had ik er uh, zes of zeven telefoons per jaar wel. En nu? En nu, nu één of twee. Ik probeer het nu, ik ben wat minder actief in het schrijven en het wisselen steeds is wel vervelend hoor. Elke weer is iets anders wennen. En, en vroeger was het natuurlijk, je kreeg steeds een betere smartphone, maar tegenwoordig planeert dat allemaal en is het eigenlijk gewoon een, een ander merk. Dus ik ben er wel wat minder mee gegaan. Ik denk dat het gewoon elk jaar een nieuwe smartphone heeft.
1: Ja, ik uh, zit op één, ja, één nieuwe iPhone per jaar. Steeds als het nieuwe model uit is, dan, uh, dan uh, krijg ik die inderdaad uh, te leen.
0: Stel nou, hè, Groni, dat jij uh, iets heel anders zou gaan doen. Uh, zou je dat dan nog steeds doen, elk jaar, die nieuwe iPhone?
1: Nee hoor, helemaal niet. Dat denk ik, uh, ik denk dat ik dan om de drie jaar ongeveer een uh, nieuwe zou kopen.
2: Dim? Nee, ja, af, afgezien van het feit dat ik zo'n zo zo uh, zo technet ben, dan zou ik het ook inderdaad twee, drie jaar meedoen. Nu hè, ja. uh, twee, drie jaar geleden nog niet. Want dan komen we elk jaar iets beters uit. Maar. Ja, ja, ja. Nu, nu zou ik twee, drie jaar ook
0: al Ja, ik heb een beetje hetzelfde. Twee, ja, het, misschien iets ruimer, twee tot... Ja, nee, twee, twee tot drie jaar doe ik er, uh, doe ik er ook mee. Um, maar ja, wij zijn natuurlijk geen typische gebruikers. Uh, maar Dim, bij Android World hebben jullie er ook een poll op losgelaten. Hè? Hoe lang mensen met, uh, met hun uh, devices doen?
2: Ja, nou, wij vragen regelmatig, vooral in deze tijd van het jaar, uh, via polls en, en, en gewoon vragenlijsten aan mensen over uh, verschillende zaken. En onder andere over hoe lang doe je met je smartphone... En dat, dat, dat verschuift de laatste paar jaar heel erg naar... het was eerst twee jaar, nu zit het al boven de drie jaar... dat de gemiddelde uh, gebruikers een telefoon gebruikt. En dat zie je ook wanneer je bij ons in de analytics duikt... je kan zien welke toestellen je site bezoekt. Bij ons is 80% denk ik uh, wel uh, mobiel bezoek. En dan zie je ook best wel veel uh, twee-, driejarige modellen tussen zitten... met uitschieters naar vier, vijf jaar. En dat vind ik wel opvallend eigenlijk, want ja, je zou denken dat de bezoekers van ons blog toch wat meer tech-minded zijn en wat nieuwere toestellen, maar dat valt echt best wel tegen. Dus die markt wordt eigenlijk steeds uh, uh, minder vol, omdat er minder uh, gewisseld wordt van toestellen. Waarom denk je dat dat is? Nou ja, het, uh, één, de technische uh, uh, vooruitgang is er nog wel, maar minder zichtbaar. Dus je hebt gewoon het toestel dat kan makkelijk twee, drie jaar mee, zonder dat je er echt problemen mee krijgt. Omdat hij minder snel is dan die van je buurman, of dat de camera minder goed is. Uh, ten tweede is dat uh, ja, mensen toch wel zien dat het kostenpost is en zeggen van nou ja, als ik zo'n duur toestel neem, dan wil ik er ook wat langer mee doen. Um, uh, dat, zijn, dat zijn wel de twee belangrijkste. En drie ja, het, het vroeger. Moest dat eigenlijk een beetje. Hè? Je kocht gewoon elk jaar met een abonnement, kocht je een nieuw, want ja. je had tot dat abonnement. Maar tegenwoordig zitten heel veel mensen op Simone die zeggen: Ja, ik heb dat ding voor 400, 500 losgekocht. Ik ga hem gewoon opmaken. Ja,
0: Goni, uh, hoe zit het bij, bij iPhone gebruikers? Zijn er toch ook veel first time buyers? Of zijn het voornamelijk toch wel dezelfde mensen die om de zoveel jaar een nieuwe kopen? Nou,
1: vroeger had je eigenlijk dat de, de updatecyclus uh, eigenlijk elke twee jaar was. Dus mensen hadden dan een tweejarig abonnement en dan na twee jaar kochten ze weer een nieuwe. En bij de iPhone was het dan ja, de, uh, uh, de 4, 4S, 5, 5S. En dan, mensen zaten dus of op de S-serie of op de gewone serie. Dus uh, 4, 5, 6 nou, enzovoort. Uh, nu merk je dat het wel iets langer is en dat mensen ongeveer elke drie, vier jaar nieuw uh, kiezen. Um, en er zijn toch ook grappig genoeg wel best wel veel mensen die dan voor de eerste keer weer een iPhone kopen. En dat, nou ja, dat, dat zou kunnen zijn dat dat Android gebruikers zijn die overstappen naar een iPhone... Het lijkt me niet dat er nog mensen zijn die van een Nokia, euh, of een hele oude, oud toestel, zeg maar, euh, nog overstappen. En dan denken van, nou, mijn, mijn eerste smartphone wordt een iPhone. Maar je ziet bij ons wel een hele grote groep die euh, de nieuwste toestellen heeft. Omdat, ja, euh, mensen die nu eenmaal heel geïnteresseerd zijn in iPhone lezen onze website. Maar ook wel een groep die dan met ietsje oudere toestellen. Ik denk dat we, de iPhone 6 of zo, dat is wel een beetje, ja, er zijn nog wel mensen, maar die zijn gewoon niet zo geïnteresseerd... om dagelijks nieuws over hun uh, over toestel te lezen.
2: En, en de gebruikers bij jullie gewoon niet... Is, hebben die voornamelijk een contract met een toestel of is dat sim-only?
1: Nee, daar zie je ook uh, steeds meer mensen overstappen naar sim-only. En dan moet je natuurlijk wel... een um, zelf je toestel kopen, wat vrij prijzig kan zijn, maar ja, je zou ook refurbished kunnen doen.
0: En uh, als we kijken naar, naar, naar de hardware van de moderne smartphone, laten we even zeggen. Zit daar nou nog echt een beperkte levensduur aan op, op de batterij na?
1: Nee, wat mij betreft uh, niet. Uh, ik raad ook mensen aan als ze uh, ongeveer drie jaar hun toestel hebben, uh, om dan eens te kijken om er een nieuwe batterij in te laten zetten. Want dat is relatief Goedkoop, eigenlijk. Het is minder dan 100 euro. En dan heb je eigenlijk wel een toestel wat weer heel erg lang mee kan en, en ja, lang mee gaat.
2: Ja, het, bij Android is dat iets anders. Daar is het, het, heb ik het idee, het accuprobleem wat minder als ik het zo mag zeggen. Um, ik, ik kom het heel weinig tegen. Um, maar ik denk dat daar de, ook weer de vervangingsgraad weer hoger is. Hè? Dus wij nog korter, korter met een toestel uh, doen. Um, we hebben het ook wel eens gevraagd: van, uh, waarom vervang je hem dan? En da daar stond ook wel bij: van ja, hij ziet er niet meer uit. Weet, mm. weet je, krasje, scherm is dof geworden. Uh, 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 scheurtjes overal. Dat ze zeggen: van ja, ik wil gewoon weer een, een vers toestel hebben, zeg maar.
0: Gronnie, uh, er was uh, nieuws deze week waar ik echt van opkeek. Want uh, als er één ding uh, uh, is uh, wat bijna synoniem is met, uh, met iPhones, is dat je er. Niets mee kan als hij stuk gaat zelf. Je moet altijd naar de Apple Store of uh, je gaat naar de, een beetje een winkeltje en daar proberen ze het dan en dan heb je een garantieprobleem. Maar deze week heeft Apple totaal het roer omgegooid.
1: Ja, Apple heeft een, ik was ook totaal verbaasd erover, een self-service repair programma aangekondigd. En dat houdt in dat je onderdelen uh, kan aanschaffen met uh, tools en een instructie om zelf je smartphone te repareren. Voorlopig is het uh, vanaf 2022 alleen in de VS. Maar langzamerhand zal het ook weer naar meer landen komen. En het gaat dan om een paar standaard onderdelen... zoals het scherm, de batterij en de camera. Um, ik weet niet of het nou echt een aanrader is... want uh, het geldt alleen voor de iPhone 12 en 13. En dat zijn toestellen die vooral in, uh, ja, in Europa... nog gewoon onder de garantie vallen. Dus dan moet je wel zelf het, het schermstuk hebben gemaakt. En zelfs dan denk ik nog van... Mm, als je er niet vertrouwd mee bent, dan kan je het misschien toch beter door een specialist laten. Nee, maar het kan.
0: Ja, ik krijg echt uh, klamme handjes van als ik erover nadenk. Ik heb, wat is het, tien jaar, twa vijf, twaalf jaar geleden of zo? Heb ik voor het laatst een smartphone uit elkaar gehaald. Gewoon om eens even te kijken hoe het zat. En terug in elkaar, dat ging niet. En dat was een stuk, uh, stuk minder gecompliceerd dan, uh, dan uh, een iPhone. Als ik nu even een 12 Pro uit mijn broekzak vis, aan alle, alle kanten glas of metaal, minuscule schroefjes aan de onderkant. En voor de rest uh, staat er eigenlijk een grote sticker op, zoek het maar uit, bij wijze van spreken.
2: Ja, ik, 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 zou, ik zou het ook niet doen. Kijk, Fairphone heeft ook zoiets. Hè. Bij Fairphone kun je ook heel makkelijk onderdelen bestellen. Ja, maar die is erop er gemaakt, hè dat ja, het heel precies. makkelijk kan. Ja, ja, die is erop gemaakt. En ik... ik, ik uh, ik zou, ik zou het niet doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb er wel een centje tegen de muur aangegooid. Maar in, nooit meer om daarna weer in elkaar te zetten. Gewoon niet waarom doet Apple dit?
1: Nou, um, het zou wel eens iets te maken kunnen hebben met uh, druk van investeerders. er um, zijn wat geruchten over. Er was een, een, um, een groep investeerders die uh, vond dat... Nou, sowieso is het right to repair. Uh, da daarmee staat Apple al redelijk onder druk. Maar um, ook uh, binnen, binnen andere kringen rondom Apple... Uh, ja, ja, is er wat druk om, uh, om dit mogelijk te maken? En het is eigenlijk, denk ik, ook meer een marketingding Dan dat het echt serieus is dat Apple nou verwacht dat heel veel mensen dit gaan doen.
0: Mm, want Right to Repair noemde je al. Hè? De, de Europese Commissie is daar mee bezig. Hè? Met kijken naar hoe maken we uh, regels voor uh, tech zoals smartphones. Dat ze een x aantal jaar beschikbaar blijven. Dat ze te repareren zijn zelf. En dat je ze dus niet naar Apple hoeft te sturen.
1: Ja, um, dat is eigenlijk vanuit, uh, vanuit Duitsland is die druk een beetje ontstaan. Um, en zij willen dat, niet alleen dat er uh, zeven jaar updates van smartphones worden uitgebracht, maar dat ook reparatieonderdelen uh, tot zeven jaar lang verkrijgbaar zijn.
0: Ja, ik hoorde het u-woord uh, uh, vallen. Dus we gaan gewoon uh, meteen door met de updates. Want dat is natuurlijk een van de grote redenen om je smartphone te updaten. Hè? Op het moment dat je uh, gewoon niet meer met de nieuwste versie mee kan. Of dat er een te gekke nieuwe feature uitkomt. En jouw telefoon kan dat niet, want je krijgt die software niet. Uh, Dim, hoe belangrijk is een update tegenwoordig? Volgens mij zijn die stappen veel kleiner geworden tussen de, de verschillende versies.
2: Nou, absoluut. Kijk... Vroeger, hè? Vroeger, toen we begonnen, waren de updates bij Android echt massive. Weet je dat, van, eh, van uh, 3 naar 4, 5 naar daar, daar zat zoveel verschil in. Um, uh, dus die wilde je gewoon hebben. Tegenwoordig zijn de, de updates uh, zijn kleiner. Er, zit een, er wordt heel veel bijgestopt en dergelijke, maar het is minder relevant voor de gebruiker. Hè? Android 12 heeft een, een heel nieuw uh, uiterlijk uh, gekregen wat... Ieder je heet het Do You Love It. Um, en, maar je hoeft het niet per se te hebben om een goede smartphone te hebben, laat ik het zo uh, zeggen. Um, ja, er, er zit wel in het hele updateverhaal natuurlijk wel een, een emotioneel uh, aspect. Uh, is van, ja, um, het is er, dus ik wil het. Ja. En dat is een beetje het, het grootste probleem eigenlijk op dit moment. Een beetje psychologisch. Ja, ja.
0: ja. Gronie, um, hoe, hoe staat uh, Apple momenteel in de wedstrijd? Hoe lang kun je iOS blijven updaten?
1: Nou, Apple belooft dat uh, vijf jaar nadat een toestel uit de winkel is gehaald, dus dat niet meer geproduceerd wordt, dat ze tot vijf jaar nog updates uitbrengen. En beveiligingsupdates zijn soms ook langer. En als je nu naar de huidige cijfers kijkt, dan kan je een iPhone 6S uit 2015, dus die is uh, zes jaar oud, kun je nog updaten naar iOS 15, dus de nieuwste versie. Um, en voor Um, ja, waarom niet? <laughs> Als je de nieuwste versie... of ja, de nieuwste functies wil... dan, dan zou dat kunnen. En ik heb niet zo heel erg veel... Um, klachten hoort van mensen... dat het echt totaal niet werkt. Nee, want dat, dat staat me wel bij...
0: Van een, van een aantal jaar geleden... Um, dat je... Dan heb ik het over de iPhone 4, de iPhone 4S... dat er gewoon iOS-updates wel beschikbaar waren... maar dat je dat eigenlijk mm -hmm. gewoon... veel beter, be, beter kon skippen, toch? Nou,
1: daar heeft Apple wel iets aan gedaan. Ze hebben sowieso de updates kleiner gemaakt. Dus ook als je een, een toestel met minder geheugen hebt... kun je ze beter installeren. Maar ze hebben ook um, de updates geoptimaliseerd... voor die oudere toestellen. Dus dat je niet meer... een, een Enorm trage ervaring krijgt. En bij de uh, iPads uh, gaat Apple nog, uh, ja, ook behoorlijk lang terug uh, naar de iPad Air 2, uh, sorry, de iPad Air 2 uit 2014. Dus dat is ook een zes jaar oud uh, apparaat. En ook beveiligingsupdates uh, voor toestellen tot 18 jaar oud. 18 Acht, jaar zeg ik. 18 <laughs> <grijp> jaar zou het zijn.
2: Ja, kijk bij, uh, bij Android heeft het update-verhaal altijd uh, enorm. Is het altijd enorm belangrijk geweest? En er is. Jaren terug was daar echt ook wel een soort oorlog ontstaan. Uh, tussen de, de makers en de, en, de, en, de, en de lezers van blogs als Android World. Uh, die eisten van alles en daar wilden de, 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 de makers wilden je meegaan. Bijvoorbeeld HTC had op een gegeven moment. Uh, bij een bepaald toestel bloot, daar komt Android, whatever het was, uh, komt er op. En die, had, die trokken dat terug. Dus iedereen stond op de achterste benen in het forum op de site. Maar die zeiden van ja jongens, weet je, we kunnen jullie die update wel geven. Maar de hardware kan het, die trekt het niet helemaal. Dus je toestel wordt er gewoon minder van. En uh, daarom doen we het gewoon niet. Want wij, wij willen gewoon een goede user experience bieden op producten die de naam uh, in dat geval HTC uh, dragen. Ik denk dat dat wel een beetje weg is... dat updates niet meer geïnstalleerd kunnen worden... Voor, uh, vanwege het hardware systeem. Maar dat was bij Android ook wel een groot probleem.
0: Ja, het is ook al gecompliceerd. Want je hebt natuurlijk Google die het
2: systeem bouwt... en dan ja, al nou, die andere fabrikanten... Dat, er zit heel veel werk in, dus Google inderdaad, die bouwt het systeem, die brengt die update uit, die komt terecht bij de ontwikkelaars van een merk, die gaan ermee aan de slag voor hun eigen telefoon. Want het is niet zo dat je het zomaar over kan nemen, want je moet apart schrijven voor de, 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 de processen gebruik, het 5G chipje en dergelijke. Je maakt een update, die stuur je weer terug naar, uh, uh, naar Google, die controleert hem, die zegt het is goed of niet goed en dan gaat hij weer terug uh, naar het bedrijf en dan kunnen ze hem gaan pushen. Nou, dat pushen kan je ook niet tegelijkertijd doen. Als je een miljoen toestellen in één keer een update gaat geven... en iets is niet goed, dan krijg je ellende. Um, maar dat is dus per model. Dus als je gewoon tien modellen hebt... dan is dat ontzettend veel werk. En is ook heel duur. Want ik heb me laten vertellen dat een update gewoon 1 miljoen euro kost. Dus als je tien modellen hebt... en die jaarlijks moet uh, uh, updaten één of twee keer... dan ben je gewoon tussen de 10 en 20 miljoen euro kwijt. Ja, als je Samsung bent, is dat natuurlijk peanuts. Ja, maar het... het, het Laten we zeggen, het kan niet uit in de toestelprijs, zeg maar.
0: Wat zijn andere redenen voor fabrikanten uh, van, van Android-toestellen... dus niet van de software zelf... om uh, 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 de hoeveelheid updates te beperken?
2: Nou, ik, ik denk uh, dat het puur geld om geld gaat. Oké. Okay. Want als je, meer, je hebt meer ontwikkelaars nodig die dat soort zaken doen. Dus dat kost gewoon geld. Een update kost uh, geld. En... Um, wat we al vaak gezegd hebben in deze podcast... op dit moment gaat alles om prijs. Dus je moet die prijs zo laag mogelijk houden. Dus dan zeggen we, ja jongens, sorry... maar we gaan niet, net als Google doet nu... vijf jaar of Samsung vijf jaar updates geven. Want dat, kunnen we, dat kan niet uit. Dat gaat niet.
0: Mm. En welke, welke Android-leverancier geeft je momenteel de
2: langste updates?
0: Ja, Samsung. Toch Samsung, ja, in plaats van apart van, van, uh, ja. van Google. Want ja, Google kan natuurlijk altijd doen waar ze zin in hebben.
2: Ja, ik vind een klein beetje, ik weet niet hoe Gonny daar tegenover staat, maar dat Google een beetje zichzelf uh, in de voeten heeft geschoten door te zeggen van gaan elke maand gaan wij uh, die updates uh, uitbrengen, die veiligheidsupdates, wat trouwens wat anders is als software updates, maar daar komen we later nog op terug, uh, waardoor eigenlijk alle fabrikanten mee moesten. Want uh, ja, de klanten zeiden van ja jongens, dat wil ik ook. Maar ook dat kost heel veel tijd en moeite en... Wat mij betreft kan het ook bijvoorbeeld elk kwartaal... mits er bijvoorbeeld een hele grote breach is... dat het gelijk gefixt moet worden. Alleen uh, Google heeft de, de bar gezet, zeg maar. En daar moeten al die merken mee. Nou, Samsung die kan dat, want die hebt, heeft geld zat. Laat ik het maar even zo simpel zeggen. Alleen voor anderen is dat gewoon ontzettend moeilijk.
0: En welke rol uh, spelen providers eigenlijk? Want ik kan me herinneren uit mijn Android Days, en dan hebben we het wel over uh, een lange tijd geleden, dat het ook nog afhankelijk was van je provider, wanneer je een update kreeg.
2: Nou, dat is in Nederland bijna niet meer, want je had, vroeger had je bijvoorbeeld ook een uh, splash screen. Als je hem aanzette, kreeg je eerst een Vodafone ja. ding, of er werd een Vodafone appje geïnstalleerd. Nou, Dat moet allemaal mee geprogrammeerd worden, dus als je bijvoorbeeld in Nederland verkocht je dan uh, een bepaald toestel, en die had dan ook nog drie verschillende pro provider uh, uitvoeringen. Dus voor al die toestellen moeten dus ook weer eens aparte updates gemaakt worden. Dat is gewoon niet te doen.
0: En um, als we uh, kijken uh, naar de uh, updates, hebben we eigenlijk ze aan het begin. Hè, je hebt twee verschillende dingen. Je hebt de software, echt de versie van, je, uh, van je, uh, je operating system. Maar ook die veiligheidsupdates. Want daar zit het weer net even anders. Hè,
2: ja, veiligheidsupdates zijn absoluut anders van software-updates. Versie-updates, laten we het zo even noemen. Mm -hmm. Versie-updates krijg je dus... Uh, uh, daar zit alles in, maar daar krijg je dus vooral nieuwe functionaliteiten. Nieuwe uiterlijk, nieuwe widgets en dergelijke. En dat is eigenlijk... Ja, alsof je je motor en je wielen en je ophanging in een andere auto zet, zeg maar, waardoor je auto weer helemaal nieuw is. En dat is ontzettend leuk als je dat dan binnenkrijgt en dat dan nieuw is. En dat zal bij die ook zo werken. Alleen veiligheidsupdates die zijn eigenlijk veel belangrijker, want die zorgen ervoor dat jij uh, niet kwetsbaar bent voor, uh, voor inbraken van buitenaf. En dat zijn een hele andere soort minder sexy updates, maar die wel belangrijk zijn. Maar of ze nou elke maand moeten komen, dat is een discussie.
0: Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van, van, van wat de dreigingen zijn. En als, als er een nieuwe, nieuwe manier van aanvallen wordt gesignaleerd... ben je toch eigenlijk wel blij dat ze dat, uh, dat, ze dat updaten.
2: Ja, nou ja, uh, uh, hoe vaak doen ze het bij, uh, bij Apple nou, Goni?
1: Ja, om de paar maanden.
2: Ook niet elke dus, maand, ja. toch?
1: Nee, en zeker voor die oudere toestellen. De laatste was van september 2021. Dus dat is, nou, ik, ik denk zo'n drie, vier keer per, per jaar... Ja. En uh, ze gaan nu tot acht jaar terug, dus acht jaar oude toestellen. Ik zou dat eigenlijk nog wel liever iets langer willen zien, hoor. tien jaar of zo. Vooral bij iPads natuurlijk, die, die worden nog best lang gebruikt. Maar bij iOS speelt nog iets anders, um, want wij hebben elk jaar dus een hele grote update. In dit jaar was dat iOS 15. Um, en vaak gaat er dan van alles mis, omdat het te groot is en niet alle functies kunnen mee. En heel veel mensen erger zich daaraan. Want dan zijn er leuke functies zoals Shareplay of Universal Control. Dat is dan dit jaar aangekondigd. En dat komt dan niet uit op het moment dat een grote update uitkomt. En heel veel mensen zeggen daarom ook van... we zouden eigenlijk liever zien dat Apple het wat meer verspreidt. Dus dan, ja, dan heb je tijdens je grote aankondiging heb je natuurlijk minder te melden. Maar het is wel mooier als je dan in januari bijvoorbeeld uh, kunt zeggen... hé, hey, er is weer een enorm nieuwe grote update. En die updates zijn voor Apple gebruikers ook niet zo... Um, ja moeilijk te realiseren omdat Apple toch ja, alles in de hand heeft dus het komt meteen voor alle beschikbare toestellen uit en iets anders wat er bij iOS ook wel speelt, is dat um, de chips de afgelopen jaren best wel goed zijn um, eigenlijk sinds de, nou, de A10 ongeveer, uh, maar zeker sinds de A12, dat is van de iPhone s um, um, waarbij de eigenlijk ja, die komt uit 2018 trouwens sindsdien Um, zijn eigenlijk die chips zo goed dat er, er, er niet elk jaar meer een echte grote sprong wordt gemaakt. En daardoor kan Apple ook uh, vrij lang teruggaan met allerlei functies. Uh,
2: trouwens, uh, Sebastian, een van de redacteuren van Android World, die is momenteel een uh, artikel in elkaar aan het zetten met het updatebeleid van alle grote fabrikanten van Android. En er zit best wel een verschil tussen, ook in de communicatie, wat, wat eigenlijk het belangrijkste is. Uh, er, zit, er is wel heel veel vooruitgang uh, als, we, als we kijken van hoe mensen communiceren... en de updates die al de Android-toestellen krijgen. Vroeger was dat echt een drama. Vooral de communicatie ook van we denken en misschien... Uh, bijvoorbeeld een, een, een merk als Motorola, die is er heel duidelijk in... die hebben gewoon gezegd van uh, deze serie krijgt geen versie-updates. Dus als je hem koopt, weet je al... Deze serie krijgt geen versie op dat. Dat dus zijn meestal de goedkope als op ja. 150. Andere series krijgen dan meer, maar ze zijn daar heel duidelijk in. Oppo is er heel duidelijk in. Maar bijvoorbeeld anderen zoals Xiaomi en TLC en, en dergelijke uh, uh, TCL, sorry, ze, die zijn wat minder duidelijk en die zeggen, ja, we willen dat. Maar of het gebeurt, is best wel een probleem. Dus dat moet je als, uh, als, uh, als kritische koper moet je daar wel rekening mee houden uh, uh, dat, ze, dat, dat ze dat zo doen. Er zit veel vooruitgang in. Het, het is ook iets makkelijker geworden. Hè, want tegenwoordig wat veel wat grotere merken doen is... Zeg maar, de camera software is eigenlijk een soort appje... wat ze via de Play Store kunnen updaten. Ze kunnen ook verbeteringen aan de camera... kunnen ze buiten een grote versie update doen. Het ja. is meer opgedeeld in, in delen.
0: Leveranciers die zeggen... zoveel jaar doen we aan updates. Consumenten hebben misschien andere wensen. Zijn die wensen realistisch? Of hebben die fabrikanten
2: eigenlijk gewoon gelijk? Um, ik neem bij deze even de kans van de fabrikanten. Omdat uh, een consument die wil van alles, maar die wil niet betalen. Uh, ik vind als jij een toestelletje koopt van onder de 200, uh, 250 euro of 300 euro, ik weet even niet precies. Dan kun je niet alles verwachten van, van zoiets. Dan kun je niet van verwachten dat die maker ervan jou even vijf jaar lang versieupdates gaat geven. vind je dat soort dingen belangrijk? Nou, maak je keuze en geef dan je 11, 1200 euro uit... voor een Find X Pro van, uh, van, uh, van, van Oppo of, of van Samsung of iets dergelijks. Maar dan weet je gewoon van, oké, okay, dat zit in de deal. Ik krijg lange updates. Dus als je iets gaat kopen, lees even de website erop na. De meeste fabrikanten zijn duidelijk... en dan weet je gewoon van, oké, okay, dit kan ik verwachten. Gewoon
1: uh, ja, we, bij Apple heb je eigenlijk niet zo'n probleem, want die geeft gewoon een algemene garantie, uh, vijf jaar updates en uh, langere beveiligingsupdates.
2: Allemaal uh, een iPhone kopen dus. Ah. <laughs> <laughs> nee, maar dat is, dat is, het verschil is enorm tussen uh, Apple en Android. Als, het, als er iets is met Apple, is het meest inderdaad over dat, uh, dat de updates niet goed binnenkomen of dat de zaken niet werken. Soi. Maar bij Android is het meest dat die hele update er niet komt.
1: Maar Dim, hoe weet je nou bij een Android-toestel of je wel updates krijgt? Krijg, zit er een soort label bij of zo, als je iets koopt? Van Deze krijgt nog vier jaar updates?
2: Nee, dat, ja, dat moet, je, dan moet je echt even opzoeken. Dat staat meestal vermeld op de website of, of artikelen van, uh, van, uh, van, uh, van Android World bijvoorbeeld. Dus het, het staat er niet op. Maar ik, ik weet wel dat er heel veel fabrikanten zijn die dat wel heel duidelijk aan het vermelden zijn. Omdat ze ook een beetje moe worden voor alle vragen. Misschien, misschien zou dat een, 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 moet het op de verpakking staan. Een soort houdbaarheidsdatum. Ja. THT. Ja.
0: ja, Of we wachten gewoon even tot de Europese Commissie met, met de regels komt. En dan uh, ja. zullen ze allemaal uh, moeten. Ik ben wel heel benieuwd wat dat voor de kleine fabrikanten oplevert. Want wat jij zegt over de prijs. Als je ja. een Motorola ko koopt voor 180 euro... Ja. Ja, daar zou je niet per se hetzelfde verwachtingspatroon bij moeten hebben... als bij een iPhone van 1300 euro of een Samsung van 1100 ja, euro.
2: Nee, want dat is ook compleet niet realistisch. Maar toch, de consument wil dat. Dat is een heel gek mechanisme. Ik bedoel, als je een broodrooster koopt van, van 3995 bij de, bij de Quantum... of eentje van, weet ik, van 100 zoveel... dan weet je gewoon dat de kwaliteitsverschil dus er kwaliteitsverschil tussen zit. En dan weet je dat je van de een minder kunt verwachten dan de andere. Maar toch... We hebben heel veel mensen die zeggen van ja, ik, ik moet en ik zal. En ik vind het raar. Nee, ik vind het niet raar. En het is, het is een, 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 iets wat geschapen is door zeg maar Google. Door die, die gaan zeggen van nou ja, luister, dus elke maand die veiligheidsupdates. En toen is die hele trein weer gaan lopen. En um, ja, de hardcore Android-liefhebber zal, zal, zal zeggen, ik vind dat het bij elk toestel moet... Maar goed, je weet, een, een, een maker moet gewoon duidelijk zijn. Dit is het, dit is wat je krijgt, punt. En dan kun je, dan, dan kun je ervoor kiezen om het niet te nemen. Goni, uh,
0: voor de review van de week ja, zul je toch heel beeldend moeten zijn. Want je bent helaas niet bij ons, dus wij kunnen het ook niet zien. Maar wat heb jij nu in je
1: vingers? Ja, het voordeel is wel, omdat ik op afstand inbel dat ik naast het product sta wat ik uh, wil reviewen. Dat zijn, zijn namelijk de Nanoleaf Elements Wood. Het zijn uh, lichtpanelen die eruit zien alsof ze van hout zijn gemaakt. Um, en die worden gemaakt door Nanoleaf, een bedrijf dat al wat langer um, dit soort lichtpanelen op de markt brengt. De uh, meeste mensen kennen misschien wel de Nanolief Elements. Dat zijn een soort driehoekige... Uh, ja, panelen die je dus in elke vorm op de muur kunt plakken. En die maak je dan met uh, speciale koppelstukjes, maak je ze aan elkaar vast. Dan kan je een heel patroon maken. Ik heb bijvoorbeeld een hart of je kan een, een bliksemflits of nou, wat je maar wil. Um, en deze nieuwe, uh, die zijn eigenlijk uh, in vergelijking met die eerdere zijn veel, ja, veel makkelijker. ik was Met die eerdere was ik echt enorm lang bezig om een beetje een knap patroon te maken. En dan heb je alles vastgeplakt en dan Denk je, nou, het is toch niet helemaal goed. Dan kun je ze niet meer losmaken. Echt, nou, totale horror. Maar bij deze is het een stuk makkelijker. Je kan van tevoren, kan je een patroon in elkaar leggen. Het zijn een soort plastic panelen. Het is eigenlijk helemaal geen hout. Maar er zit een soort fineer aan de voorkant. Um, en als je dan het op tafel hebt liggen en denkt, nou, dit, uh, dit is het wel. Haal je de stickertjes eraf. Duw je tegen de muur aan. En dan ben je eigenlijk uh, klaar. Je kan het heel makkelijk toevoegen vervolgens aan je smart home systeem. Het werkt met uh, HomeKit. Uh, in dit geval, voor mij is dat heel erg handig. Maar je kan ook If This Then That of uh, Alexa, Google Home en uh, Samsung Things werkt het ook mee.
0: En is het um, meer nou een, een, een decoratie of kun je er echt dingen mee verlichten?
1: Nou, in dit geval is het um, omdat deze met een houtstructuurtje zijn, zijn ze eigenlijk meer als sfeer bedoeld. Dus als je, ja, je om in een zenstemming te komen, uh, om te relaxen als achtergrondje. En als ze uitstaan zien ze er ook mooi uit, dat is het. Eigenlijk wel het voordeel ten opzichte van die anderen. Want dat zijn gewoon, ja, uh, witte platen als je hem uitzet.
2: Ik, 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 heb, um. ik heb een aantal van, van een concurrent die het zeg maar, nadef heeft nagedaan. En je hebt het net over stickertjes. En mm -hmm. <laughs> bij, bij mij bleven ze het niet aan de muur plakken. Ja, ongeveer 2,5 <laughs> uur. Dus ik had negen, ik ze s'avonds om 9 uur opgehangen. En ik werd s'nachts echt uh, zat ik met mijn hoofd de plafond heen. het hele. ...handel van de muur af uh, kwam. Maar dat zijn inderdaad gewoon uh, witte dingen. Dus als je niet aan staan, zijn ze best wel lelijk. Dus in jouw geval is dat inderdaad wel slim.
1: Ja, nee, je moet er wel van houden natuurlijk. Want ik vind dat hout, veneer... Ja, hm, niet.
2: Ja. En wat
0: kosten ze?
1: Ja, dat is een beetje het probleem. Uh, want ze zijn vast een stuk duurder dan die van Dim. Ja. Um, zeven stuks voor 2,29.
2: Ja, maar ze blijven dus wel. Is
1: <laughs> Ze blijven wel hangen. En je hebt uh, ook geen uh, speciale bridge nodig. En uh, een voordeeltje, voor, nou, dat is meer een technisch ding: het werkt ook als thread border router. En dat houdt in: thread, dat is een nieuwe uh, um, ja, verbindings- of een netwerktechnologie uh, waarmee je al je smart home uh, producten makkelijk met elkaar kan koppelen. Vroeger was je afhankelijk van, uh, van Wi-Fi of van bluetooth. En als het uh, thread ondersteunt, dan wordt er een soort. Uh, ja, een groot netwerk uh, gevormd tussen al die apparaten die dat ondersteunen.
2: Een klein tipje voor de mensen die zoiets willen kopen. Je kunt er echt super leuke dingen mee doen met If This Then That, wat je notificaties als de deur wel gaat. Echt heel leuk.
0: Nou oh ja, als je een, ja, een sletje krijgt of een e-mail, dan uh, een bepaald kleurtje aan de muur. Ja,
2: ja, als er een oor, uh, mijn vriendin heeft een webshop, als ze oren binnenkomt, dan gaat alles uh, flitsen. <laughs> hartstikke leuk.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, Gronie. Uh, toch uh, zeven stukken. Het zijn, dat zijn hexagonale panelen, denk ik, hè? Ja, of, ja, zes, zes kanten. kanten. Zes kanten gaan, ja. nee, 229 euro. Moet je dat doen of niet?
1: Um, nou, als je iets apart wilt, um, vind ik dit nu wel, en je hebt nog niet zoiets aan je muur hangen, dan vind ik het op zich gewoon aardig aankopen. Je kunt ook de, de normale variant aanschaffen, die zijn iets goedkoper, 9 stuks voor 200 euro. En die zijn ook vellen, dus die zou je ook kunnen gebruiken om uh, ja, een boek bij te lezen. En het leuke is ook dat ze geluid- en aanraakgevoelig zijn. Dus je kan, door ze in te drukken, kan je een ander patroon kiezen. Uh, en je, je kan muziek afspelen. En dan, dan, ja, dan bewegen ze mee op, de, uh, ja, op het ritme van de muziek. Allright,
0: ja. Nou, dan ga ik het uh, misschien toch maar even uh, overwegen. Um, dat was hem uh, voor deze week. Vind je dit nou een uh, fijne podcast? Deel hem dan uh, vooral met je vrienden uh, online of in real life. En dan zeg ik tot volgende week.